0: Salut les CQLpiennes et les CQLpiens Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, le 17 e de l'histoire de ce podcast, le 9ème de la saison 2 et euh, le 1er de cette année 2023. On va avouer qu'il arrive comme un petit digestif inespéré, un petit laxatif pédagogique après les récents excès alimentaires et bibitifs. Bibitifs, je me suis rendu compte en, en cherchant que c'était un belgicisme, donc euh, si vous allez voir, allez voir dans le dictionnaire plutôt que dans votre Larousse. Et euh, donc, euh, après vos excès alimentaires et juste avant la reprise de l'effort. Comme une petite étoile dans ce ciel encore noir 14 heures par jour. Bref, je suis content de vous savoir au rendez-vous et je vous souhaite tout le meilleur pour chacun des 365 jours de cette année. Parmi les survivants à ces excès, il y a aussi, du moins je l'espère, mes deux compères, Jérôme et Nico. Salut les gars Salut Léo Oui, toujours euh,
1: vivant et survivant et j'en profite aussi pour souhaiter tout le meilleur à nos auditrices et nos auditeurs.
2: Salut Jérôme
1: Salut lieu. Oui, il faut, faut quand même
2: avouer à nos auditrices et auditeurs qu'on enregistre juste avant les fêtes. Donc, nous, on n'est pas encore dans l'excès. Je ne sais pas ce que ça donnera euh, par la suite, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans l'excès. Donc, euh, oui, j'espère qu'ils ont passé de bonnes fêtes et que 2023 commence pour le mieux.
0: Bon, bah, comme l'écrivait euh, ChatGPT une journée de décembre 2022, l'actualité est la mère de l'histoire. Et ça, c'est bon. Ouais, ouais. je lui avais demandé de trouver des, des proverbes sur l'actualité. Voilà. Puis, j'ai googlé le résultat pour me dire, tiens, est-ce que ça existe Ben bah, non, donc il n'a même pas été épuisé quelque part, il a vraiment construit de, de toutes pièces. Wow. Bon, bah dites-moi comment vous allez contribuer du haut de votre échelle à la construction de cette histoire avec un grand H Pensez un peu à ceux qui dans un siècle boiront vos mots pour tenter de reconstruire notre actualité de ce début. 2023. Qu'est-ce qui t'occupe, Nico Fais-nous rêver. T'as l'espoir que dans un
2: siècle, le, le podcast
0: soit encore écouté. Ah, la, la plupart du temps, on va chercher à reconstruire la réalité des gens en allant voir des
2: témoignages
0: dans, dans la vie des gens, des petites gens et des gens normaux. Hein. Moi, je, je nous classe
2: là-dedans, dans un siècle. On, on va voir comment encapsuler nos meilleurs épisodes sur un disque dur qu'on mettra lui-même dans une capsule temporaire. On va les
0: cryogéniser.
2: Voilà à ah, vais ouvrir plus tard. Euh, dans, dans mon actualité, euh, ben, j'ai donné il y a quelques jours une, une conférence à la haute école Léonard de Vinci, devant un peu plus de 5000 enseignants et étudiants. Donc, c'est un, un défi à la fois vu le nombre de personnes et surtout vu les aspects logistiques, parce que c'était une modalité un peu particulière, une sorte de, de triple commodalité ou de commodalité inversée dont je voulais un peu vous... Vous parlez, vous partagez un peu mes, mes sentiments. Wow, la commodalité inversée <rire> et hybride. <rire> Pour nos éditrices-auditeurs, la commodalité euh, habituelle, c'est euh, un, un formateur qui va être en salle avec euh, quelques apprenants, un groupe d'apprenants. Et puis, il va y avoir également des, des apprenants euh, à distance et qui vont euh, suivre... Ce, ce dispositif. Euh, ici, en fait, moi, j'étais à distance, chez moi, dans mon studio. On avait également des euh, enseignants répartis entre trois campus, donc chacun, euh, chaque groupe d'enseignants et plusieurs centaines d'enseignants à chaque fois dans des amphithéâtres. Et en plus de ça, des étudiants eux-mêmes à distance, mais chez eux. Et donc, c'était vraiment un, un défi logistique, déjà, pour euh, permettre que les, les salles communiquent euh, entre elles, mais aussi, pour moi, hein, en tant que euh, conférencier, de réussir à interagir avec la salle parce que finalement c'était très difficile d'avoir une, une régulation, de, de, de sentir la salle, de je faisais des blagues, alors comme d'habitude elles n'étaient pas drôles, sauf que d'habitude il y a quand même quelques personnes qui toussent un peu ici évidemment j'avais aucun retour <rire> euh, et ça, donc... je
1: pense que l'enjeu c'était quand même que tu fasses des blagues hein. ça ouais. c'était quand même euh... et t'avais quoi comme retour justement t'avais un retour
2: visuel de, de où ou un retour textuel ou... le, le retour visuel c'était des, des caméras qui, qui filmaient les, les salles mais ah, avec ouais, so plusieurs ça. centaines de personnes je voyais des, des pixels de, de, de visage et donc on avait mis en place deux ou clap avec mur de messages et puis j'avais aussi préparé une série de, de questions mais les, les murs de messages étaient assez actifs, ça me permettait d'interagir de voir les questions que les gens se posaient ils, ils sont vraiment rentrés dans le jeu mais à côté de ça c'était vraiment très très difficile parce que même à, à distance j'ai eu l'occasion de faire des, des webinaires euh, ben, où tout le monde est à distance de faire des sortes de classes virtuelles avec plusieurs centaines de personnes où tout le monde est à distance mais il y a une proximité par la distance qui est la même pour tout le monde. Ici, le, le fait que tout le monde soit sur des modalités un peu différentes, soit entièrement à distance, mais seul, entièrement à distance, dans une salle avec plein de collègues, ben, ça entraînait vraiment une difficulté de, de gestion. Je sais que dans certaines salles, et c'est normal, j'ai montré, ben, j'ai notamment montré ChatGPT aux enseignants et aux étudiants, ce qui a très vite euh, amené de la discussion, une discussion si on est en présentiel qu'on peut très facilement réguler ici. Je ne savais même pas que les gens discutaient entre eux. Donc, c'était un peu ça, la, la difficulté. Mais euh, finalement, c'était quand même une, une belle, euh, belle expérience. Euh, et euh, voilà, c'était assez fun euh, à, à préparer, assez fun à vivre malgré la, la difficulté du dispositif.
0: Deux choses à retenir. La prochaine fois, le
2: hologramme. <rire> Et la, la place payante. <rire> <rire> oui, pour vraiment l'endroit où je serais. Mais oui, mais, euh, plusieurs personnes n'avaient pas perçu que, que, que j'étais euh, à distance. Du moins, quand ils sont venus, ils se sont dit, ah, on va voir euh, Nicolas. Et finalement, non, c'était juste une vidéo de moi dans un team. Oui,
0: ils n'avaient pas anticipé. Quoi. Mais, euh,
2: mais à côté de ça, on a, on a mis en place pas mal de modalités. Donc, il y avait du clap euh, Il y a eu un challenge enseignant versus euh, étudiant sur leurs compétences numériques. On a eu des interviews à certains moments dans les différentes salles. Euh, etc. Donc, ça a été vraiment assez interactif, mais la plus grande difficulté, c'était vraiment de pas du tout sentir les, les retours ouais. de, de, de la salle, enfin, des différentes salles. Et donc, euh, voilà. Mais c'était très chouette pour euh,
1: terminer cette année 2022 comme expérience. Il manquait juste vous...
0: d'un peu de sensualité, alors.
1: Ouais, ouais, mais clairement.
0: Heureusement, Jérôme.
1: <rire> ah, J'aime quand on m'associe à, à la sensualité. Euh, non, de mon côté, bah, l'actualité un peu, bah, c'est comme toutes les, les clôtures et débuts d'année. Hein. Euh, donc moi, bah, avec mon équipe, bah, l'idée, c'est de faire un peu le, le bilan aussi de l'année précédente, de voir, euh, utiliser différents indicateurs pour voir aussi l'impact de ce qu'on a pu mettre en place cette année, pour après en tirer des conclusions pour, OK, c'est quoi le plan d'action et les objectifs de, pour l'année prochaine, euh, voilà. Mais j'aime encore bien ce genre d'exercice à faire aussi, de prendre un peu de recul aussi, d'analyser, euh, sortir un peu le nez du, du guidon hein, et de se dire, ben, voilà, qu'est-ce qui a été fait sur base ben, voilà, de, de certains indicateurs Est-ce qu'on a rempli finalement nos missions et nos objectifs La réponse. Euh, est. Et surtout, euh, la, la réponse, et de toute façon, est toujours dans la nuance, c'est ni oui ni non. Hein. <rire> euh, mais, mais voilà, et surtout se dire, ben, pour l'année prochaine, Qu'est-ce qu'on qu qu fait Quelles sont nos priorités Et en fait, se poser cette question des priorités, c'est toujours assez intéressant. Parce que je dis souvent aussi, c'est jamais une question de temps, c'est une question de priorité. Mais définir en plus ensemble les priorités qui, bah, pour moi, pour les personnes de mon équipe, pour euh, bah, ces personnes dans, dans le comité de direction, bah, elles sont peut-être différentes aussi. Donc pouvoir s'accorder euh, là-dessus aussi, c'est toujours un exercice euh, que je trouve personnellement très intéressant, enrichissant. Et euh, en, en dehors du pur reporting hein, euh, ou, du, ou du plan d'action, du côté très voilà, administratif, c'est se poser un peu des, des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, en quoi est-ce qu'on a envie de contribuer, comment est-ce qu'on a envie de faire avancer euh, les choses et notre organisme de formation. C'est encore euh, ce
0: moment de l'année où on, a, on peut s'octroyer de rêver un petit peu. Parce il, que tout il est faut... possible, on a 365
1: jours devant nous. Voilà, euh, il, il faut effectivement avoir cette... Euh... Cette réflexion un peu idéaliste en disant, mais je veux, je veux changer le monde. Et, euh, et après, ben, voilà, voir un peu qu'est-ce qui est possible de le faire quand on doit le mettre avec des ressources, un budget, un plan d'action et autres. Ça ramène à la réalité, quoi. Tu nous partagerais tes, tes rêves ou c'est un peu anticipé
2: sur, sur l'épisode <rire> d'aujourd'hui Les rêves de ton équipe, en tout cas
1: ben, J'y reviendrai, euh, reviendrai un peu dans, au courant de, de l'épisode, mais effectivement, tout ce qui est bon, sans grande, grande surprise, mais continuer. Euh, à vraiment pouvoir euh, mesurer l'impact qu'on peut avoir en tant qu'organisme de formation. C'est un peu mon, mon rêve et euh, on a lancé certaines choses euh, cette année qui nous donnaient donné des premiers résultats et qui doivent nous permettre de l'année prochaine aller à l'étape supérieure et avec le rêve d'avoir un vrai système d'évaluation euh, de l'impact. Des... Voilà, du... En tant qu'organisme de formation, le rêve est pouvoir se dire... Euh, ah ben En fait, je peux dire qu'on a contribué au développement des compétences de nos, de nos participants. Quoi. Et ça, pouvoir le mesurer et le démontrer, c'est mon ouais, rêve. Et on a notre ça, petite ça. idée là-dessus, donc on va essayer de faire le maximum pour, pour y arriver, en tout cas.
2: Cool. Et toi, bio, tes
1: rêves Enfin,
2: rêve et actualité Non, non pas mes <rire>
0: rêves. C est, c est, je vais vous parler d'une seule chose, mais c'est passé par le stade de satisfaction jusqu'à petite frustration. Donc j'ai testé l'intelligence artificielle pour générer euh, des images. Donc il y a euh, OpenAI, il y a Dali, mais sais euh, pas vraiment. C'est pas ce que je voulais. En fait, je voulais. J'avais une image de gens qui qui parvenaient à avoir leur euh, genre avatar ouais. super joli euh, avec euh, l'intelligence artificielle. Apparemment, c'est pas avec Dali qu'on le faisait. Donc j'ai testé euh, Midjourney. Euh, c'est bah, le même principe, sauf que l'outil est un peu plus difficile d'accès. Euh, mais je vous explique en, en deux mots donc là pour s'inscrire c'est gratuit euh, il faut rejoindre leur channel Discord donc Discord c'est un outil de, de communication gratuit aussi mais ça vous demande de, de, de créer un compte de rejoindre, de rejoindre les, leur channel et euh, dans, dans ces channels il y a euh, plusieurs channels qui sont dédiés aux au tests et, au, et aux demandes de, de, des gens comme moi qui voulaient tester vous devez entrer une petite commande qui ensuite va faire générer par euh, l'outil euh, des propositions d'images et que vous pourrez euh, mélanger ou affiner ou agrandir. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été copier euh, la, la prompt, donc euh, la, la, demande, la, commande, la ligne de commande de quelqu'un d'autre. J'ai envoyé mon image, j'ai demandé d'appliquer ça sur mon image et ça m'a donné plusieurs euh, images, parfois qui me ressemblaient, parfois qui ajoutaient des lunettes, euh, mais en gros des images cartoon de, de ma tronche. Et Il euh, y en a une que j'avais trouvée plutôt sympa, je pense que ça me vieillissait un petit peu, ça me rendait un peu plus serveux, moi, sérieux, plus sérieux. je plus
1: beau que d'habitude
2: en tout cas. Mais
0: oui, ça, 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 ça m'embellissait un petit peu, donc j'ai trouvé on, sympa.
2: On va la mettre en, en description
1: pour les auditrices ouais. et auditeurs. De... Oui, ouais, on va faire ça. Mais, mais il y a ce bon. petit charisme là en plus qu'il oui. te manque d'habitude, tu vois, le petit... Euh... C'est disponible sur notre <rire> site Bref, <rire>
0: c'était une, une, su, une sublimation de moi. Donc euh, j'ai trouvé ça, j'ai voulu partager ça et j'ai mis ça sur Slack comme photo de profil dans euh, mon Slack professionnel. Où là la première réaction que j'ai eue de ma première interlocutrice c'est euh, ⁇ Ah, bah, je ne t'avais pas reconnu. » Je m'étais dit ⁇ Bah non, je viens de changer de photo, c'est normal, t'es pas habitué ⁇ Puis ce à quoi elle réagit ⁇ Bah non, ça ne te ressemble pas <rire> ⁇ Première frustration, il y en a une deuxième, c'est que je me suis dit ⁇ Allez, je vais aller affiner tout ça dans Midjourney, journée, blablabla, je rentre des commandes. Mais non, il n'y en a que, y a que 25 commandes qui sont gratuites et j'avais déjà tout épuisé pour... Enfin, euh, donc 25 Demande de génération ou, ou d'affinement qui sont gratuits. Ensuite, vous devez, c'est possible, mais il faut payer un abonnement. Voilà, cette photo traîne quelque part, vous, vous la verrez peut-être ou peut-être pas, mais je l'ai enlevée de ma photo de profil et, et j'arrête de jouer avec ça. Mais je vous invite à chipoter sur Midjourney si vous voulez générer des images parce que c'est quand même vachement bien fait.
2: Et c'est la même chose pour, pour Dali. Il hein. a, y a un certain nombre de crédits, euh, enfin, un certain nombre d'essais de, de prompt euh, gratuits, donc de propositions pour recevoir des des images générées par l'intelligence artificielle et puis après un certain nombre d'essais, de, de, bah, il faut alimenter en termes de, ah, de crédit. Bah voilà. Mais on ne voit pas le crédit qui s'épuise comme ça, donc on n'a pas trop la vue, on est, on est
0: surpris au dernier moment que oh, c'était ouais. ma dernière, je me retrouve avec cette tronche-là.
2: Et en même temps... Il y a quand même du travail d'ingénierie derrière, des serveurs qui doivent tourner à plein régime. Et, donc et en euh... même temps, tu t'as
1: la tête que t'as aussi. Hein, je veux dire. <rire> Merci. C'est intelligence artificielle ou pas, euh, je veux dire, voilà, hein, on a la tête qu'on a. La tête qu on a hein. Donc quoi, j'étais plus beau que mon avatar,
0: plus beau en vrai
1: Merci, voilà voilà. Euh, elle a dit et... que ça ne te ressemblait pas, elle n'a oui, pas, pas dit plus. plus. Chacun interprète à sa façon oui. hein, évidemment. Mais... Euh, et
0: vous savez qu'en en parlant, je me dis que dans chat GPT, je me sens peut-être un peu con, mais c'est quoi le GPT C'est une très bonne question. Donc si quelqu'un peut googler pendant qu'on qu avance, mais je ne sais même pas, chat ça va, j'ai l'impression que...
2: Donc c'est Generative Pre-Trained Transformer. Voilà, cest l'anglais, <rire> est la Minute là. Culture
0: et Monsieur <rire> Dictionnaire. Sinon, GPT en français, c'est bien aussi. Hein. <rire> il l'a fait, J'ai même pas jamais fait d'allusion. Mais... Voilà. Donc ce, cet épisode, est, euh, en dehors de, de, de tout ce que vous avez écouté euh, précédemment, est euh, beaucoup moins assumé sur le fond, mais, euh, mais on avance. cette période un peu spéciale, je vous propose de fait un épisode un peu spécial. Pas un bêtisier, pas la formation sans. c'est la première fois qu'on se permet cet écart, mais une petite rétrospective et nos prédictions sur les tendances de l'année écoulée et à venir. Un petit bonbon pour cette fin d'année. Donc le principe est « on ne peut plus simple ». Partager nos points de vue, peut-être nos espoirs ou envies, et amener une vision prospective de la formation. Sans grande ambition non plus, mais au moins, no, notre vision sur la chose. Et pour ce faire, quatre questions, mais vous ne les découvrirez qu'une à une. Donc je ne les annonce pas. Elles ne sont pas complètement détonnantes non plus, mais euh, je ne les annonce pas. Et à la fin de tout ça, ça je l'annonce, il y aura un petit jeu. Donc restez jusqu'au bout. Tout d'abord, un petit bilan. Que retirer de cette année écoulée Qu'il s'agisse d'un projet, d'une annonce, d'un outil, d'une découverte, d'un événement Qu'est-ce qui vous a marqué Et qu'est-ce qui, nous, vous a marqué et devrait laisser des traces Jérôme,
1: plusieurs, euh, plusieurs choses, euh, plusieurs choses évidemment dans cette année 2022. Il euh, y en a, il y en a trois que j'ai envie de pointer. Première, ben, plus qu'au niveau personnel, mais qui a eu un impact au niveau professionnel aussi, c'est évidemment l'agrandissement euh, familial, hein, avec euh, la, la naissance de ma deuxième fille, qui m'a demandé pas mal voilà, d'adaptation, de flexibilité, évidemment. Donc euh, voilà, c'était effectivement un événement quand même marquant de, de mon année, hein, quand, je fais un peu, quand je fais un petit peu le bilan également. Euh, au, au niveau pro, il y, y a deux choses. Le premier, c'est euh, et, et un peu comme chaque année et au fur et à mesure euh, des, des années que j'arrive à suivre, c'est un événement en fait que depuis, depuis quatre ans maintenant, euh, je suis et qui chaque fois est un peu une... Je prends un pas une claque, mais c'est positif aussi hein, pour prendre. Un... Ça me redonne de l'énergie. Je reprends une bouffée d'oxygène. Ça remet les choses en perspective. Donc, quand on te donne une claque, tu reprends une bouffée d'énergie. Ouais, bah ça, me, <rire> ça, me, ça me ça ressecoue un peu toutes les. Un vrai cheval. Euh... Hein. <rire> euh, non, mais des fois, ça fait du bien aussi de sortir un peu de la réalité. Euh, en tout cas de, de prendre un peu de recul et donc c'est le salon Learning Technologies à Londres en fait hein, et où il y a la partie, alors c'est le même principe que celui de Paris, où il y a la partie un peu euh, voilà, salon classique hein, avec tous les, les prestataires, les démos et autres qui est très bien, mais il y a une partie aussi vraiment conférence où là il y a tous des, des intervenants euh, évidemment euh, plus du monde anglo-saxon, mais qui n'ont rien spécialement à vendre, mais qui viennent un peu partager une expérience ou expliquer un peu leur vision de, des choses. Et, euh, et, et en fait, ce qui est expliqué chaque année, ben, il y a un, un an ou deux d'avance sur ce qui arrive un peu chez nous en, en Europe euh, aussi, en tout cas dans le monde plutôt, plutôt francophone. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est vraiment toujours intéressant. Et chaque fois que je reviens de là, j'ai... Encore plus de rêves et plus d'idées en disant « il faut faire ça et ça et ça et ça ». Mais euh, voilà, je pense que ça, c'est vraiment chaque fois un tournant un peu chaque fois dans l'année ou revenir avec certaines, certaines choses aussi. Euh, et, et, et suite à ça, et ça m'amène à mon deuxième, euh, deuxième événement pro aussi, c'est tout ce que je parlais tantôt d'évaluation de l'impact. Hein, et donc, euh, cette année, je me suis vraiment plongé un peu plus dans le, dans le modèle euh, Learning Transfer Evaluation Model, LTM modèle de Wilt Alheimer. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Euh, et donc euh, voilà, je me suis vraiment plongé dedans pour comprendre ben, un peu les enjeux, ce qu'il y avait, en quoi ça pouvait nous être utile. Et donc euh, on va principalement se baser sur ce modèle-là, maintenant qu'on l'a bien appréhendé, compris euh, les, les différents enjeux et ce qu'il pouvait nous apporter pour l'implémenter justement euh, dès l'année prochaine euh, aussi. Donc, euh, donc voilà, mais ces trois événements, en fait, un peu c'est un peu euh, cette prise de recul. Hein, J'en parlais un peu, mais euh, euh, c'est de temps en temps bah, se concentrer un peu sur l'essentiel qui est propre évidemment à chacun aussi et qui se dit bah, finalement euh, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que j'ai vraiment en, en, envie de faire aussi et, euh, et quelle est l'opportunité finalement derrière que je, peux, que je peux en retirer donc voilà ces trois événements-là un plus évidemment très personnel, d'autres mm -hmm. plus professionnel mais c'est un peu cette prise de recul aussi, qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je vais en retirer
2: dans euh, ma pratique. Et pour revenir à Learning Tech, c'est-à-dire que ce qu'on verra euh... Cette année, en 2023, Learning Tech Paris, c'était la version 2021 de ce qu'il y avait à Londres, voire 2020 <rire> euh...
1: ben, Oui, en, en tout cas, et, et pour faire aussi chaque année les deux aussi, il y a quand même des, effectivement des différences. Alors, il n'y a pas la partie conférence en tant que telle à Paris, hein, donc celle-là n'est pas comparable. Mmh. Mais même au niveau de, de, de ce qu'ils appellent exhibition, euh, de, de le, du type de prestataire aussi mmh. euh, qu'il y a, on peut voir certaines différences aussi. À Londres, il y avait tous, ils étaient déjà beaucoup plus loin sur tout, tout ce qui était intelligence artificielle aussi. Côté Paris, c'était plus effectivement des prestataires, des, des, des plateformes LMS ou autres. Donc, dans les types de prestataires aussi, c'est intéressant de voir les différentes tendances également.
2: Est-ce que c'est la, la culture de formation qui est différente et donc les prestataires qui s'y adaptent Et donc, en quelque sorte, euh, je dirais que c'est vraiment la culture de formation ouais, qui est en avance ou est-ce que c'est plutôt les, les prestataires qui, eux, une culture qui est peut-être plus ou moins la même, mais qui est plus réceptive aux innovations qu'eux proposent
1: bah, C'est difficile, je pense que c'est le même débat de, de, de l'œuf ou la poule, hein, mais euh, je dirais qu'il y a une culture plus libéralisée, évidemment, de manière générale, mm -hmm. dans le monde anglo-saxon aussi, euh, qui amène c cette liberté-là cette liberté aussi, où là, au côté européen, on va dire. C'est effectivement plus cadenassé, tiré par euh, par, par, par les départements LND, euh, vraiment très formation, Tandis que côté anglo-saxon, c'est plus vraiment, voilà, développement et plus individuel aussi. J'ai l'impression
0: qu'il y a aussi un, un, un argument linguistique, bêtement, hein, c'est euh, là-bas, c'est en anglais en ah oui, France, oui. ça doit être en français, et du coup, si tu as des technologies, je ne sais pas moi, indiennes ou asiatiques de manière générale, ils vont aller communiquer Bien en anglais aussi,
1: plutôt oui. qu'en qu qu français. Bien évidemment, c'est plus international plus évidemment, ouais. dans ce cadre-là, c'est clair, clair aussi, mais, euh, mais voilà, cette partie conférence, moi je trouve chaque fois, et, euh, comme je disais, une, 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 une claque et on dit, ah oui, ok, mais ça remet en tout cas en perspective et dire finalement, qu'est-ce que j'ai envie, qu que envie de faire et du bon. coup, euh, tu y retournes cette année, ça vaut la peine ouais, euh, ouais. Oui, oui, oui j'y retourne, retourne cette année, bah, à la fois à Paris et, et Londres aussi. Et il y a ils ont aussi une partie à Berlin. Hein, donc, euh, et, des, et, et avant, il y avait beaucoup de choses en allemand. Depuis l'année passée, il euh, y a beaucoup plus de choses en anglais aussi. Donc, il fait partie mm -hmm. un peu du, de cette, du consortium Learning Technologies hein, avec les trois, les trois événements et les trois lieux. Et j'ai une collègue qui a été aussi à Berlin et euh, pas mal aussi. Donc, voilà, ceux que ça intéresse, c'est plus en novembre à ce moment-là.
2: Même si ce sera moins bien qu'à Londres, on l'a compris, on peut quand même annoncer à nos auditrices et auditeurs qu'on qu sera là, euh, à, à Paris, pour, euh, à nouveau, bah, peut-être euh, récolter des témoignages, vous rencontrer. Un, un, un de nous trois sera même conférencier et présentera certaines choses. On vous dit euh, pas lequel. <rire> <Quel teasing. rire> Quel teasing. Un, un, un autre euh, ce sera juste là pour, euh, comme, comme touriste. <rire> je... <rire> on ne vous dira pas lequel non plus. <rire> euh, mais donc, euh, en tout cas, on, on y sera. Et même si, si moi-même, j'ai bouqué les, les mauvaises dates, j'y serai, on y sera <rire> tous les trois pour, euh, pour ouais, aller au moins récolter des témoignages, peut-être même enregistrer un épisode sur place. On est encore en train de voir ça, mais vous pourrez nous rencontrer. Donc, n'hésitez pas à nous le dire si vous êtes présent. Ce sera un plaisir de vous rencontrer.
0: Amener des objets qui vous tiennent à cœur, sur lesquels on pourra signer euh... <rire> enfin, <rire> facilement, c'est toujours difficile de
1: trouver hein, voilà. un papier sur le moment. Et de toute euh... façon, vous nous, reconnaîtrez à, vous nous reconnaîtrez à nos voix, hein, vous nous entendrez. Donc, <rire> écoutez bien tous les gens parler autour de vous, ils disent, Ah, je reconnais, c'est la voix de CQLP ». Euh, non, on fera en sorte d'être reconnaissable autrement que par nos voix, mais donc euh, voilà, c'est effectivement… Euh, Chouette moment aussi pour effectivement échanger en dehors que d'aller voir euh, des conférences mmh. ou consulter des prestataires. C'est aussi des chouettes moments pour, pour échanger et retrouver aussi certaines personnes euh, qu'on ne voit qu'à ces événements-là aussi. Donc, euh, c'est assez chouette aussi. Et donc, deux
0: enfants, tu vas pouvoir euh, faire de l'adaptive learning, alors <rire>
1: <rire> Pourquoi c'est en lien avec ton bilan de cette année, Léo non, 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 absolument pas. Okay. Mais, euh, et, et, bah, et vous aussi, c'est quoi un peu votre bilan de cette année de de mon côté, bah, j'avais pas
2: pensé au côté personnel. Moi, j'étais très focalisé <rire> monde de la formation, etc. Mais non, sur, sur le plan professionnel, euh, personnel, voilà, lapsus révélateur. Il euh, y a eu toute cette recherche en quelque sorte de d'associer mode de vie et mode de travail dans une cohérence peut-être plus plus adaptée pour moi. Euh, les nos plus fidèles auditrices auditeurs le savent. On enfin, j'étais à Lisbonne une partie du temps. On a eu des enregistrements euh, depuis, depuis Lisbonne euh, où j'ai passé un mois pour tester un peu un mode de réussir à travailler tout en voyageant. C'est quelque chose qui a plus ou moins bien fonctionné. J'avais aussi un bureau euh, physique que j'ai quitté pour m'installer un peu plus chez moi, travailler de chez moi, pour avoir aussi plus de temps, plus de flexibilité, etc. Donc, euh, je dirais que ce qui, ce qui marque euh, sur le côté personnel euh, cette année, c'est vraiment cette recherche d'adéquation entre... Ben, personnel, professionnel, euh, remise au sport aussi, remise à un, un genre de, de fluidité actif. comme ça. L'impression
0: que l'un ouais. vient, ouais, je sais pas, sainement intervenir dans l'autre réciproquement.
2: Ouais, et c'est quand même essayer de le faire de manière intentionnelle, donc pas juste subir les les choses, euh, mais vraiment être dans cette réflexion là. Et sinon, pour euh, venir au monde professionnel, monde de la formation, est-ce qu'on peut, enfin euh, évoqué 2022, sans le côté euh, hybride dont on parlait dans le dernier épisode, et puis la, la flexibilité, dans le sens où, euh, je le remarque, que ce soit du côté euh, des, des clients avec lesquels je travaille, du côté, ben, même la conférence dont je vous parlais juste avant, je pense qu'on ne l'aurait pas envisagé de cette manière avec des gens dans trois campus euh, différents, avec euh, des, des étudiants à distance, etc., on ne l'aurait pas euh, envisagé avant le Covid et donc, je pense que le Covid n'a peut-être pas eu la, enfin, la révolution dont on, dont on parle au niveau de, enfin, du numérique, de la transformation des pratiques, etc. Euh, mais il y a quand même quelque chose que le Covid a laissé derrière lui c'est une, une hybridité dans le milieu euh, professionnel, dans le monde du travail, dans les entreprises. Euh, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas toutes et tous tous les jours au bureau, loin de là. Et que cette hybridité, ben, ça ne ferait pas sens qu'elle ne se retrouve pas dans le milieu de la formation. Et donc, il y a vraiment cette, cette flexibilité qui, qui arrive dans le milieu de la formation, qui était déjà bien présente, mais qui devient une nécessité, une flexibilité, une hybridité temporelle. où On voit que le synchrone ben, s'associe de plus en plus à de l'asynchrone, et aussi une flexibilité, une hybridité d'espace, où c'est ne plus être présent toutes et tous dans un même lieu, mais qu'on peut être dans des lieux différents. Euh, et ça je crois que c'est ce qui marque 2022, qui sera peut-être renforcé mmh. en 2023, mais ça marque bien 2022 cette, cette hybridation de la formation mais on en parlait dans le dernier épisode je ne sais pas pour vous si c'est si le même constat ou...
1: Bah oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, dans le dernier épisode je pense que l'hybridation au niveau du travail en tout cas maintenant c'est bien implémenté, en tout cas mmh. euh, donc, moi, ce que je constate hein, euh, chez nous et chez nos différents clients euh, aussi, hein, c'est que cet aspect hybridation au niveau du travail mais au niveau de la formation comme je disais aussi dans le dernier épisode il y a encore cette culture très un peu voilà, soit présentielle soit euh, digitale de, de la formation et ce côté hybridation en tout cas de la formation n'est pas encore totalement euh, acquis de ce que nous on observe en tout cas euh, pour des raisons peut-être voilà, culturelles mais logistiques organisationnelles de mesures euh, aussi hein certains départements qui disent bah oui mais ce côté hybride ça devient difficile à mesurer combien de temps les gens se sont formés euh, finalement et autres d'où euh, bah, OK quels sont les indicateurs qu'on veut utiliser et autres mais euh, je pense que ça va être l'évolution pour 2023 aussi que cette hybridation va arriver de plus en plus aussi dans le monde de la formation parce que finalement et c'est ma peut-être ma conviction, peut-être un, un rêve ou une utopie, mais qu'on devrait se former comme on travaille finalement. Mmh. Et hein, donc, l'hybridation mmh. arrive dans le travail, bah, ça devrait être... Euh ça devrait arriver dans le monde de la formation également pour être le plus efficace possible.
0: Je lisais aussi que, vous l'avez vu passer, je ne sais même plus si c'était une pub ou un article, c'est un titre en tout cas que j'ai vu, mais je viens de le retrouver, donc c'était un article, que Spotify euh, a permis, euh, ça date d'il y a quelques mois, bah, a permis à ses 6500 employés de travailler de n'importe où dans, dans le monde. Donc avec cette flexibilité de, de lieu et de, apparemment d'horaire aussi, vu qu'on n'est pas forcément sur les mêmes, les mêmes fuseaux. Et euh, le turnover a... Euh, Clairement euh, baissé. Euh, je n'ai pas les chiffres, mais l'article ne parle que de ça. Donc, c'est une grosse baisse de turnover dès lors que tu donnes plus de flexibilité aux travailleurs. Donc, je pense que le gain, le gain est complet. Quoi. Tout le monde s'y retrouve. C'est un win-win, tant pour l'entreprise que pour le travailleur. Toi, Léo, le,
2: le fait marquant de, de 2022. J'avais oublié de parler de mon plan, euh, plan perso. Et, et
0: en
1: fait, <rire> on de a, a tous de... oublié, enfin, oui, euh, je viens de réfléchir un petit peu. Et moi c'est euh... difficile de passer à côté, hein, je vous avoue, <rire> celui-là au quotidien, toutes les nuits, on me le rappelle en fait. Hein. Donc... <rire>
0: oui, bah, c'est ça, je, je n'ai pas cette... Euh... J'allais dire chance. <rire> Mais bien sûr, c'est une chance. Et en pensant perso, je me suis dit, bah, en fait c'est quand même lié au pro, ce qui me vient en premier lieu, c'est que j'ai... C'est une année un peu de stabilité, dans le sens que la jonction 2021-2022, je pense que j'ai changé trois ou quatre fois de boulot. Je suis passé du, du statut d'employé à celui d'indépendant. Et, euh, et là, ça fait depuis, depuis mai, donc ça fait quoi Ça fait douze, moins cinq, ça fait sept mois que je suis... Euh, que je suis au même, <rire> au même boulot, et euh, même s'il y a des, des grosses... Euh, des hauts et des bas, en fait, j'ai envie d'y rester, et ça, je, plais, je me plais super bien, et, euh, et, et c'est aussi un boulot qui offre pas mal de liberté en termes de lieu de travail, d'horaire, de, de, de mission, c'est très basé sur la confiance, et, euh, et en fait, c'est ce clairement ce qu'il me faut, je, je quitte le service public pour, pour ça, et je me sens beaucoup mieux là-dedans. Donc, à, un peu de stabilité sur le plan perso, c'est pas plus mal. Et euh, ce à quoi j'avais un petit peu plus pensé, je n'allais en traiter que d'un seul, mais peut-être finalement rapidement de, des trois, c'est euh, d'une part, <rire> comme on a bien le temps, <rire> c'est d'une part, je voulais revenir sur, ce, sur cette intelligence artificielle, je pense que c'est une vraie, euh, quoi qu'on dise, ça chamboule un petit peu le, le jeu, euh, ça a des, des implications sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard mais donc c'est un fait marquant pour moi c'est cette intelligence artificielle et euh, un autre c'est euh, le sentiment d'échec du métaverse donc j'ai l'impression qu'on nous a bassinés avec, euh, avec ça et euh, comme quoi ça allait devenir la grosse révolution peut-être on nous a dit que ça allait être euh, très rapide immédiat, très, très imprégnant pour le monde de la formation et du travail euh, j'ai Franchement, j'attends de voir, et même les projections qu'on qu qu peut, qu peut voir sous forme de vidéos ou de, vidéo, de, de, de petits teasings, je ne sais pas si c'est hyper vendeur. Tu en avais parlé, toi, Jérôme, il y a un moment. Ouais. C'est ce que j'allais vous
2: demander, c'est qu'il euh, oui, y a eu cette, cette tendance métaverse, métaverse. Est-ce que vous avez vu des, des exemples, même sous forme de teasings un peu... Euh, euh, non, enfin, pas, pas forcément réel, pas qui est dit, mais vraiment juste teasing. Vous en avez vu des, des prometteurs ou finalement ça restait le mot beaucoup plus que les exemples Personnellement, j'ai expérimenté un petit peu, j'y reviendrai dans, dans le jeu tout à l'heure, vous verrez.
0: Mais euh, rien, de, rien de satisfaisant quoi. Enfin, j'ai pas compris l'engouement. Le, donc, j'ai l'impression d'être un, un vieux réac quand je dis ça. Et c'est pas du tout la posture que, que j'ai envie d'avoir. Mais je, je, je perçois pas. J'ai l'impression qu'on essaie de nous faire bouffer du marketing dans un premier temps. Mais voilà, je, 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 je ne l'ai pas.
1: Ouais, je suis pas euh, totalement convaincu. Alors pas sur le principe en tant que tel que je pense que la réflexion mérite d'être posée et, et le débat d'être mené. Euh, mais j'ai l'impression que la, la technologie n'est pas encore assez mature pour dire qu'on l'intègre dans la pratique qu'on veut je prends par exemple, j'avais posté quelque chose là-dessus par rapport au graphisme moi oui, personnellement, mais c'est très personnel, je ne me vois pas proposer à des apprenants ce type de graphisme là, parce que j'aurais difficile à les faire adhérer euh, ça aussi de, par le, de, de, de... Que par le graphisme on est habitué maintenant avec des graphismes euh, incroyables dans, dans, au quotidien et puis là c'est un peu retour dans les années euh, des, les, les jeux style Doom des années, <lThey> des années <rire> 2000 là, où, où, où je me dis mais non, alors peut-être qu'il peut y avoir une plus-value PEDA euh, et encore à discuter, euh, d'abord il faut voir qu'est-ce qu'on veut, hein, qu qu veut atteindre euh, mais moi voilà, ces aspects maturité au niveau du, du la qualité qui peut être proposée euh, m'emballe pas du tout, pour mmh. le moment en tout cas.
2: Et d'ailleurs, ça fait le lien, je, je voulais réussir à placer ça avec euh, certains de nos éditrices et éditeurs qui, <rire> qui ont laissé quelques messages sur, sur Twitter, à, parce qu'en préparation de l'épisode, je leur demandais un peu faits marquants pour 2022, enfin de 2022 et qu'ils envisageaient pour 2023 dans le monde de la formation. Et ben, ce qu'on nous a rapporté notamment, c'est beaucoup plus de prises de parole pour alerter des limites des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et le métaverse, euh, plutôt que sur vendre leurs apports en formation. Et c'est vrai que l'impression sur ces technologies-là, ou en tout cas sur le métaverse, il y a eu beaucoup plus de discours critiques et réflexifs sur ouais, « mais finalement, qu'est-ce que ça va apporter ?» Alors que d'habitude, on a, a l'habitude vraiment de manger les, les, les innovations en se disant « oh oui, ça, ça va être bien pour ceci, pour cela, pour cela ». Finalement, ce, ce métaverse il a été plus, plus difficilement ingéré par la communauté euh, de la formation professionnelle. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'on
0: a du mal à, à produire une... Et c'est ça qu'on veut, moi c'est ça que je recherche, en tout cas, c'est une autre expérience. Là, l'idée, c'est vraiment de calquer une expérience euh, qu'on vit sans métaverse en, en moins bien. Enfin, on ne nous amène pas quelque chose de plus, ça peut être de l'ordre du, du graphisme, mais en tout cas, on ne révolutionne pas le, le bazar, l'approche ne me semble pas différente. Et euh, ça m'a fait penser quand même avec un peu de nostalgie, même beaucoup de nostalgie, à un petit outil un peu, euh, peu méta je ne sais pas comment on dit. Mais c'était, je ne sais pas si vous avez connu, c'était pour dialoguer euh, en direct dans un petit monde, un hôtel, c'était Abo Hôtel
1: Pas du tout, ça me dit rien en plus hein. Je vois que
0: l'adresse maintenant, ça existe encore apparemment, mais moi j'y étais ouais. allé un tout petit peu euh, il, y a, il y a 15 ans, 20 ans, on ne sait rien. h-a-de-b-o.fr. Et vous voyez que ça, on a chacun un petit avatar et on peut se balader dans un hôtel et on peut discuter. Euh... C'est sûr que et si c'est un hôtel, c'était. Allez voir, vous verrez que ça fait plutôt enfantin qu'adulte. Abo.fr. Et je ne sais pas du tout ce que c'est devenu, mais voilà, c'était ma petite minute nostalgie.
1: Et moi, je pense que ça pose une, une, le débat sur. Alors là, il y a le métaverse, il y a l'intelligence artificielle. Mais derrière tout ça, c'est l'avènement de la technologie et des innovations qui ne vont ne faire que se décupler dans les années à venir, hein, de plus en plus. Et. Et comme j'ai déjà dit aussi, et Nico, je pense que tu en parlais un peu euh, sur, sur Twitter aussi dans, ta dernière, euh, euh, dans ton dernier trade sur euh, justement la conférence que tu donnais, avec la technologie en fait qui est un peu neutre, quoi, hein, qui est à la fois le poison mmh. et le remède. Euh, Est-ce qu'il y a du positif et du négatif comme dans toute technologie, comme depuis le début Et donc c'est d'abord voir, ok, la technologie est neutre, mais qu'est-ce Comment est-ce que je peux l'utiliser En quoi ça peut m'améliorer ma pratique Et d'abord, se réfléchir, qu'est-ce que je veux faire Et puis, est-ce que la technologie peut m'aider C'est un moyen, c'est pas un but en soi. Et je pense que l'erreur du métaverse, c'était de se dire, bah, un, je vais utiliser le métaverse, pourquoi faire Je ne sais pas, mais je vais l'utiliser. Oui, et sûr. en fait, c'est quand on le voit comme une finalité en soi que ça peut euh, bah, vite être frustrant aussi. Je pense que ChatGPT, c'est la même chose. Il y a beaucoup aussi des choses sur, c'est génial, ou oh, mais non, ça... Ça, mais ça a le mérite de poser des questions et de voir si c'est une technologie qui existe en quoi ça peut m'aider En quoi ça ne peut ou ça ne doit sûrement pas m'aider Et ouais. euh, je pense que pour toute technologie, ça nous aide. Et moi, moi j'adore l'avènement de la technologie pour ça, pour nous aider en fait. À nous... Moi, ça m'aide à me poser les bonnes questions finalement. C'est une technologie et donc ça me confronte en disant, OK, en quoi est-ce que ça peut m'aider Mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin et que ça va m'aider Et de temps en temps, oui, très bien, génial. Mm -hmm. Et ça peut m'aider à franchir un cap. On parlait de l'hybridation et le fait de pouvoir proposer du contenu asynchrone, des activités asynchrones. Ben là, ça a vraiment pousser et pour un, une, augmenter la performance pédagogique, si je peux utiliser ces termes-là. Mais il y a des limites, comme dans toute technologie, et des dérives. Et il faut en être conscient aussi, pas sauter à deux pieds joints dedans, je pense.
0: À propos de limites, c'était mon troisième point. Un point avec, euh, avec où, où en 2022, je sais pas, j'avais un genre d'attente d'arriver à quelque chose. Et ici, j'ai toujours l'impression que c'est assez limité, sans ces, di ces dispositifs. Euh, Pédagogique dans lesquels on veut euh, amener de la gamification. Et je n'ai encore rien vu de hyper abouti, hein, des trucs hyper satisfaisants. Donc je me dis, allez, ce sera peut-être euh, dans les perspectives, quelque chose
1: euh, où, euh, qui va arriver. Je vous invite d'ailleurs à aller réécouter notre euh, podcast sur euh, la fait, formation oui. sans gamification euh, là-dessus.
2: Et moi, à nouveau, je voulais, je voulais reprendre un, un des propos sur Twitter euh, de... Nicolas Lausanne-Stitch, euh, qui, qui parlait comme fait marquant la génialification de la formation et pour lui, le triste rapid learning des années B de 2020. et 2020. Je fais le lien avec cette, euh, cette euh, gamification qui souvent va se retrouver dans des outils assez euh, basiques, mais un peu comme Géniali, qui peut être très bien par ailleurs s'il est utilisé à bon escient. Euh, mais on va juste mettre quelques points, quelques quiz là-dedans et pas vraiment une expérience uh -huh. de jeu qui est une expérience pour l'instant, on utilise cette euh, gamification à un niveau de très individuel, très de, de behavioriste c'est bon, c'est mauvais, tu gagnes des points et pas dans une expérience globale. Et on voit qu'il fonctionne peut-être mieux c'est aussi à base de génialité, euh, des, des dispositifs comme les escape games qui vont créer l'expérience, qui vont amener à la collaboration, qui vont amener à quelque chose de beaucoup plus immersif. Euh, encore faut-il bien le, le réaliser mais donc euh, oui cette gamification euh, tant de promesses et finalement peu de, de ouais. réalité euh, en 2022
1: pour moi c'est aussi la même chose est-ce qu'on utilise la gamification comme moyen ou comme finalité en soi hein et j'ai fait moi en premier l'erreur aussi tu parlais d'escape game dire ah, ben, je vais faire un escape game et la finalité était de construire un escape game et non mais et, et donc mmh, oui ouais. j'ai dit au bah, début de formation et en fait à la fin mon bilan était ok les gens sont bien amusés, ils ont vécu une expérience mais j'ai pas du tout développé mmh. leurs compétences ou atteint ce que mmh. je voulais atteindre hein. Et donc euh, voilà parce que j'étais drivé par au départ la gamification comme moyen en tant que, en, enfin comme, pardon comme finalité et pas comme moyen et je pense que c'est là où il faut être attentif à ça
0: eh bien, ce sera ta mission pour
1: 2023. <rire> non, mais j'ai déjà, déjà appris ça aussi, mais c'est un apprentissage, j'ai dû faire l'erreur au départ pour me rendre compte que finalement mmh. je ne pas. Et donc maintenant, j'essaie de l'utiliser vraiment comme un moyen, de manière générale, la technologie comme un moyen, et d'abord commencer par qu'est-ce que j'ai envie de faire et après qu'est-ce Un moyen les... de contribuer ouais. à une nouvelle expérience. C ouais. Voilà, c'était ça, mais pas une finalité en soi. Ou alors être clair sur ce que je veux faire, c'est la gamification, ou du métaverse, mais alors c'est ça mon objectif, et je vois comment je l'atteins, mais euh, pas avoir des objectifs pédagogiques derrière. Euh.
0: On a pris un petit peu le temps ici, la, la, la question qui arrive elle va être plus brève, et vous le verrez dans la question MAM, ce sera plus bref. On est vraiment à la charnière là entre l'année écoulée et l'année accomplie, et c'est le moment idéal pour faire des prédictions. Lancez-vous et on en reparle dans un an, soit dans environ 26 épisodes. Alors, je voudrais que vous terminiez cet énoncé et justifiez votre choix. La formation en 2023 sera sous le sceau
2: de... Pour moi, ce sera sous le sceau... Euh, alors, je ne sais pas si c'est un espoir ou... Enfin, c'est aussi une observation, mais sous le sceau de, de l'évaluation. Euh, J'ai l'impression que le, le Covid a mis euh, en, en lumière des pratiques pédagogiques qui étaient parfois... Euh, très hétérogène chez les formateurs et que ce soit dans les entreprises. Certaines entreprises se sont rendues compte de la qualité des, des formations, certains organismes de formation eux-mêmes ont un peu mieux observé ce qui se passait chez, chez leurs formateurs. Euh, et donc, de ce côté-là, je, je le vois euh, à nouveau chez, chez, chez les clients avec lesquels je travaille. Beaucoup sont en train de se poser des questions sur la, la mise en place d'un dispositif d'évaluation de leur formation. Jérôme en parlait lui-même et euh, vous-même, cher auditrice et auditeur, vous semblez particulièrement intéressé par le sujet parce que euh, même s'il il n'a que quelques semaines, notre épisode sur l'évaluation est l'un des, des plus écoutés euh, actuellement. Donc, on voit que le, le sujet euh, intéresse euh, beaucoup. Donc, pour moi, euh, ce sera le sol de l'évaluation. Alors, quelle forme ça va prendre C'est encore difficile de le dire. J'espère, et on en a discuté dans le podcast, que ça dépassera le... La satisfaction habituelle, mais j'ai l'impression que ça a été ça la prise de conscience 2022. La satisfaction ben, ne permet pas de juger de la qualité. Et donc là, on est en train de se poser la question de comment va-t-on pouvoir mieux évaluer Et ça, ce sera le questionnement de 2023. Voilà un peu mon, mon ma prédiction 2023. Merci, Nico.
0: Et toi, Jérôme, tu vas plutôt sur <rire> quel, quel volet et donc je, vais être je vais être tout aussi
1: bref que Nico. Euh... Ouais, <rire> et bon, il y avait un bel effort. Hein. <rire> on ne s'est pas concerté, mais moi, j'avais effectivement aussi tout ce qui était euh, évaluation. Et moi, je dirais plus sur le, sur le saut de, de l'impact finalement. Avec, et, et je m'explique derrière, se dire, euh, passer de la formation en tant que telle, à vraiment l'apprentissage, et dire comment est-ce que je développe mes compétences, et donc toute cette réflexion aussi, de dire, euh, ben, c'est bien la formation, de suivre une formation, euh, mais c'est qu'une partie de l'apprentissage ou de développement des compétences également, et donc euh, c'est d'évaluer en fait quelle est la meilleure, manière d'apprendre et ça peut être une formation très classique, mais ça peut être d'autres choses aussi et je pense qu'il y avoir cette phase un peu de, de test exploratoire et de, en tout cas d'ouvrir le champ des possibles et en disant mesurer uniquement ben, le, combien de temps je suis une formation et donc euh, derrière, ben voilà, impact, apprentissage et informel aussi. Alors ça rejoint peut-être est-ce que c'est une prédiction ou une conviction <rire> Je ne <rire> sais pas, euh, mais en tout cas moi, comme je dis souvent, c'est Essayer de formaliser l'informel, en fait. Euh, et donc, dans mmh. l'informel euh, qui permet aussi de développer ses compétences et d'apprendre. Mais comment est-ce qu'on le formalise, on le, on le suit, on le mesure Il euh, y a tous ces, tous ces enjeux-là également. Donc, euh, donc, voilà. Mais j'hésitais entre sous le saut de l'impact évaluation et du métaverse. Mais je, je, <rire> je me suis dit que peut-être qu'on serait moins crédible. Du coup.
0: <rire> de mon côté, je ne suis pas dans l'évaluation. Ouais, je suis pas trop dans l'espoir non plus, je suis plus dans, dans le constat. Et pour moi, la formation en 2023 sera sous le saut de, du clivage. En fait, J'ai l'impression qu'il y a des fossés des, des qui se creusent entre, entre ceux qui n'arrêtent pas de dire euh, « euh, arrêtez de croire que »,« vous ne pensez tout de même pas que euh, », on disait aussi de la télévision que ceci, cela, ça allait tout révolutionner, et donc qui, qui mettent de côté et, euh, et c'est un genre de prudence qui laisse un peu statique. Il dit, oh bah non, bah on va mettre ça de côté. Je, finalement, je vais faire comme je fais d'habitude. Finalement, je fais comme ce que j'ai vécu moi. J'ai l'impression que ça se creuse dans tant plus que des technologies arrivent pour, pour que ce soit différent. Et euh, je ne pense pas qu'il faille s'engouffrer pour autant dans, dans ce qui vient. Mais comme on le disait juste avant, il faut, il faut interroger, il faut considérer, il faut mettre en perspective, il faut intégrer, il faut, il faut pratiquer, il faut prendre conscience en fait que euh, même si euh, c'est telle ou telle euh, technologie, ici on, parle, on parlait en tout cas de, de technologie, euh, on, on ne souhaite pas spécialement l'intégrer dans notre pratique, et bien il faut se dire que les apprenants vont le faire, et donc il y a un clivage qui risque de se, crée, de se creuser entre praticiens euh, formateurs enseignants d'un côté, et aussi entre le formateur et, et son public, et euh, entre l'enseignant et sa classe, et je pense que plutôt que de mettre de côté, il faut toujours euh, s'intéresser et considérer ces euh, nouveaux points au risque de, de, de plonger dans, dans le clivage,
1: si ce n'est si pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se creuse ici. Mais je pense qu'effectivement, la, la technologie peut créer et renforcer ce clivage-là, hein, et donc l'accès, l'appréhension, l'appropriation de mmh. la, la technologie... Je pense qu'un enjeu, c'est tout l'accompagnement, en fait, et ça rejoint un peu aussi tout ce, ce qu'on disait. Il y a l'action la, de formation, hein, très classique, telle qu'on qu la connaît, mais tout l'accompagnement, avant aussi identifier ben voilà, le contexte, les besoins, et ça, certaines personnes ont besoin de cet accompagnement. Il y en a qui sont tout à fait autodidactes et qui savent le faire par eux-mêmes, mais pas tout le monde, et donc il y a cet accompagnement en ce moment-là pendant l'action de formation en tant que telle et surtout ben voilà par après pour l'évaluer l'adapter le, le corriger le mettre en place le mettre en pratique et donc pour moi cet accompagnement là est un vrai euh, est un vrai enjeu pour l'année pour l'année qui vient et avec l'utilisation éventuelle de la technologie pour ça aussi hein, mais réfléchir comment est-ce que je veux accompagner et comment est-ce que la technologie peut m'aider à renforcer cet accompagnement cet accompagnement également
0: Juste pour illustrer ça, mais très rapidement, ce, ce qui est en train de se passer, je le compare à ce que j'ai vécu et ce que vous avez vécu aussi, c'est à, à l'heure de faire euh, mon, mon mémoire de, de fin d'études, c'est un peu l'avènement de Google Books. Et, et du coup, j'ai l'impression que, enfin je suis même persuadé que les, les, mes encadrants de mémoire ont été complètement impressionnés par les, les références que j'ai pu, euh, pu caser dans mon mémoire et en même temps... Euh, elles étaient tellement plus faciles d'accès que, que les bouquins de la bibliothèque ou les bouquins qu'il n'y avait pas à la bibliothèque. Et, et cette méconnaissance des nouveaux outils, euh, ce clivage qui s'est creusé, elle a un petit peu... Euh, je ne vais pas dire qu'elle a eu un mauvais effet sur, sur l'apprenant que j'étais, mais euh, j'en ai profité euh, pour que ça me serve. Quoi. Donc, tu peux développer une stratégie. Mais voilà, donc c'est pour éviter ce genre de situation euh, où euh, il vaut mieux que tout le monde se comprenne euh, que de, de créer ce, ce clivage. Donc, J'espère qu'on ne va pas basculer dans ce clivage, mais je, je crains qu'il se creuse encore plus. Comme vous venez certainement de l'éprouver lors de, du, voire des réveillons, vous, auditeurs, l'heure est à la générosité, au cadeau, au merci. Alors dites-moi, quelles sont les personnes et où médias que vous voulez remercier ici pour leur partage, de leur point de vue, de leur veille plus ou moins pédagogique, et, euh, et surtout, vu que c'est le, le temps qui nous y, qui nous y impose... Euh, un petit peu, s'il nous fallait en garder.
1: Très généreux de, de nature, hein, donc euh, j'ai beaucoup de, de personnes, d'événements, d'actions, d'outils à remercier mais si vraiment je devais en garder qu'un pour cette année euh, ou plutôt deux ce serait évidemment mes deux compères de c'est quand la pause oh, euh, oh, en dehors oh, simplement du fait que que avec les voilà que, que j'ai besoin qu'on s'entende bien et que c'est par pur lèche-bottage que je le fais euh, <rire> non mais je pense que indépendamment du, du lancement en tant que tel ça a permis ben, de concrétiser aussi de transférer un peu un projet à un moment qui émergeait dire on ferait bien un podcast on a un truc ben voilà grâce à vous deux aussi, bah, ça s'est vraiment concrétisé. On s'est dit, OK, go, on y va, on se lance, on verra bien, on verra bien ce que ça donne aussi. Hein. On, mmh. on transfère certaines idées dans la réalité. Donc, voilà, ce passage à l'action, pas toujours évident. Donc, euh, voilà, me merci pour ça. Et ben, dans la préparation de chaque épisode, c'est aussi une manière d'apprendre et une source d'apprentissage, de reposer des questions mmh. pour l'épisode ici, bah, de faire un peu une réflexion aussi, hein, une, euh, une perspective et un bilan de, de cette année, de ce qu'on a appris et puis dans la préparation de chaque épisode, c'est remettre en cause un peu ces, ces pratiques, partager ses expériences et c'est aussi une manière d'apprendre en les partageant. Et donc, euh, voilà, pour, pour avoir concrétiser un projet, pour passer des bons moments ensemble aussi et pour créer une source supplémentaire d'apprentissage, je remercie euh, vous deux Nico et Léo, pour ça waouh merci
0: wow. ouais c'est top c'est à 100% partagé c'est vraiment une super chouette expérience que j'ai jamais vécu par ailleurs donc et qui se passe super bien donc c'est vraiment c'est vraiment cool merci Jérôme merci Nico euh, de mon côté aussi ça fait un petit peu euh, un, un petit peu neune, mais dans le, ma dans le même sens finalement je remercie un petit peu ceux qui nous vous, vous auditeurs vous auditrices qui nous euh, qui nous relayez euh, on a eu des gros, des gros tremplins de, de personnes qui, qui ont fait mention du podcast, par des personnes qui ont fait mention du podcast, par des, des gens qui en parlent sur le, sur le fond. Euh, et c'est super chouette, c'est hyper... Euh, bah, c'est un peu valorisant, mais c'est surtout très encourageant de continuer. Euh, donc euh, merci, euh, vous vous reconnaîtrez, merci, merci à ceux qui nous relayent. Et au niveau de la veille, quelqu'un que j'ai pas mal... Euh, j'ai déjà cité... Euh, Nico l a interviewé dans sa, dans sa précédente euh, newsletter. Euh, C'est nourri. je trouve ça. Ce qu'il partage, en fait, j'ai envie de dire sur Twitter essentiellement ce qu'il partage. J'ai envie de dire qu'un tweet sur deux, bah, en fait, je trouve ça intéressant. Donc, euh, merci à lui pour, pour sa veille et pour ses, euh, ses
2: expérimentations et pour, euh, et pour tout ce qu'il partage. De mon côté, il euh, bah, y a une newsletter dont euh, je voulais vous parler, la mienne. Qui. Non, non, c'est. Merci de enfin, moi, là. à moi. Oh je, je souhaitais me remercier. Merci d'être moi, franchement. <rire> non, mais, en fait, je ne me suis pas, pas fort mouillé non plus et j'ai plutôt été chercher des sources et mouiller. Vraiment, une source, et tu l'as citée indirectement, euh, Lionel, c'est Twitter. C est, c est... Et derrière toutes les personnes qui sont sur Twitter, mais c'est une source de veille. Euh... Merci, Incroyable. Elon. <rire> oui, bon, peut-être pas merci à son, son fondateur, mais, enfin pas fondateur, non, son propriétaire actuel plutôt, euh, mais, et donc j'espère que, que Twitter va, va perdurer et que les personnes, malgré les, les frasques actuelles et les problèmes actuels, bah, que, que le, la communauté restera, parce que c'est une communauté sur laquelle vraiment les gens partagent leurs réflexions en cours, avec j'ai l'impression un, un, un aspect moins vitrine que ce que je peux voir sur, sur LinkedIn, où les gens vont partager leur lecture, donner leurs avis sur leur lecture, euh, partager leurs leur, oui, leur travaux leur concrétisation en cours, leur retour d'expérience. Pour moi, c'est un, un canal de veille incroyable, avec plein de personnes euh, là-dessus, du monde de la formation ou d'autres mondes, mais donc ça, ça m'alimente énormément. Une autre source euh, que je voulais quand même citer, qui est, euh, qui est une intelligence artificielle, je ne sais plus si on l'avait, je pense qu'on l'a déjà évoqué dans dans un, un des épisodes, mais c'est Elicit. Euh, Elicit, c'est un assistant de recherche par euh, intelligence artificielle qui va aider à, à répondre à des, des questions euh, sorte de Google Scholar euh, avec euh, de l'intelligence artificielle. Et l'intérêt, c'est qu'autour des questions de formation, d'éducation, un domaine dans lequel il y a pas mal de, de mythes, etc., euh, ça va permettre d'avoir des réponses basées sur la science. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, fait partie des sources importantes en matière de veille, de réflexion. C'est de me baser sur des articles scientifiques. Et ici vraiment facilite cette recherche de trouver des articles scientifiques autour de thématiques qui vous intéressent. Donc voilà, c'est un peu mes deux sources.
0: Twitter et, et ben J'avais jamais utilisé, je connaissais, mais je n'avais pas encore pensé à utiliser Illicit. Donc, euh, bon, euh, bon incitant, merci. Moi, je ouais, connaissais comme... pas Twitter et donc je vais commencer à. <rire> non, non, <rire> non laisse-nous laisse tranquille. <rire> <Mais rire>
2: combiner Illicit plus ChatGPT pour euh, la préparation des épisodes, ah, oui, ouais, oui, ça sert
1: beaucoup plus vite, mais bon. <rire>
2: 2023 pour nous.
1: <rire> bah, une résolution pour 2023,
2: non On va... <rire>
0: les épisodes seront automatiquement préparés et enregistrés. <rire> et ben, moi, ce que je propose, Nico, c'est d'enchaîner directement, toi, sur ta bonne résolution, du coup. Ta bonne résolution pour 2023. C'est quoi Qu'est-ce que tu vas réussir à ne pas tenir
2: J'espère je, la, la tenir. Euh, ben, un peu comme on le fait déjà ici, ma résolution, tiens, en deux mots, c'est rendre compte. Ou le mmh. terme anglais d'accountability. C'est vraiment beaucoup plus avoir cette attitude euh, intentionnelle de me rendre compte de, à la fois de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que je fais, euh, d'observer des choses, avoir une attitude euh, plus d'observateur. Et j'en avais déjà parlé en, en partageant la recode du livre de Nicolas Novaille, l'un ou l'autre, mm -hmm. un ou deux épisodes. Donc avoir une observation beaucoup plus active de ce que je vois, de ce que euh, j'entends également, de ce que je peux lire, écrire à ce propos-là pouvoir ensuite poser un temps de réflexion et, et publier. J'espère que ça, ça va se transformer, que ce ne sera pas juste une, une, une résolution que j'abandonne après quelques jours, voire quelques semaines, euh, mais j'espère que ça se réalisera donc à travers euh, différentes actions comme euh, du journaling, hein, le, le fait d'écrire euh, au quotidien les pensées qui nous viennent. Avoir un carnet de réflexion, ça c'est quelque chose que j'ai déjà euh, entamé, c'est avoir toujours un petit carnet avec moi dans lequel je vais... Euh, venir poser toutes les, les réflexions que, que j'ai, mais qui, pour l'instant, je n'ai pas encore assez automatisé, euh, mais au sens euh, intellectuel du terme, la, la chose. J'ai plutôt tendance à, à vivre les choses passivement. Et ici, j'aimerais bien être euh, plus aussi dans, dans l'analyse de, de, de ce que je vis, faire beaucoup plus de notes de lecture. J'ai l'impression que cette année, j'ai utilisé beaucoup de sources en, avec un objectif en allant chercher ces sources, mais beaucoup moins en essayant de prendre l'information de ces sources et de la retenir, même si elle ne me servait pas dans un premier temps. Et donc ça, c'est une difficulté que j'ai. Et puis tout ça, réussir à le transposer, ça fait le lien avec ce dont je parlais sur Twitter. Bah, Twitter mm -hmm. reste un peu l'endroit où je partage ces, ces réflexions, où tout ça peut se construire et se construire dans la collaboration avec d'autres. Donc vraiment, cette capacité à rendre compte et une approche plus intentionnelle parce que Finalement, j'ai très peu parlé de, 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 de ce lien entre vie personnelle, vie professionnelle que je cherchais à avoir. J'en ai un peu parlé dans mes newsletters, mais j'aimerais bien faire ça de manière un peu plus importante, que ce soit autour des aspects perso et aussi oui, autour de, de l'évolution du monde de la formation. Donc, C'est ma résolution
1: pour l'année 2023. Et de votre côté ben moi, je, comme, comme je disais dans l'épisode précédent, ma meilleure résolution serait d'en prendre, déjà, oh. <rire> puisque je n'ai pas cette habitude euh, là aussi, mais pour, euh, pour, pour jouer, jouer un, peu le, un peu le jeu quand même, euh, au, au niveau... Je reviens avec quelque chose d'un peu plus euh, perso. Euh, et je profite des millions d'auditrices et d'auditeurs qui nous écoutent pour faire euh, et de la tribune qui m'est offerte ici pour uh, faire un appel. Euh, non, mais le prochain, j'aimerais bien faire un petit défi activité un peu hors du temps, hors du commun, en, en famille. Donc voilà, si dans la parmi nos auditrices auditeurs, il y a une petite idée, une petite activité, d'événements ou autre à faire un peu sympa, n'hésitez pas à le, Genre un euh, tour du monde en catamaran des quoi. trucs comme ça Peut-être pas aussi long, mais <rire> euh, voilà, un truc, oui, non, oui. pas aussi long, mais une, allez, une petite activité, une journée, un week-end, euh, mm -hmm. euh, voilà, quelque chose à, à faire un peu sympa que vous avez testé par vous-même, je suis, je suis preneur. Au niveau professionnel, euh, aussi essayer d'avoir une présence un peu plus structurelle sur les, sur les réseaux sociaux, alors euh, je vais un peu voir quel réseau, à quelle fréquence et autres mais voilà pour un peu confronter, récolter euh, et partager mes, mes expériences euh, parce que j'apprends beaucoup aussi en faisant ça moi-même euh, donc euh, j'aimerais bien structurer ça euh, également et alors aussi m'engager à plus finir des bouquins parce que je commence énormément mmh. de bouquins et je les finis euh, rarement euh, parce que je prends vite deux trois idées, ah ben ça me fait penser à un autre bouquin que je commence donc je, je pense que j'ai une vingtaine de bouquins dans lesquels je suis occupé, que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Donc, j'aimerais bien quand même mettre cette résolution de me dire maximum deux ou trois bouquins en même temps et en finir un avant d'en commencer un autre. Donc, ce serait, ce serait pas mal <rire> aussi comme, comme résolution. Et toi, Leo, qu -ce que en quoi tu t'engages devant des millions de téléspectateurs pour ouais, le 23 ouais, c'est
0: presque un tribunal ici. Euh, bah, ça se rapproche un petit peu de peut-être De tous les deux, peut-être un peu plus de, de ce que Nico euh, envisage aussi, mais ça j'aimerais bien plus produire du contenu que le subir. Donc peut-être plus partager mon expérience que de vivre de celle des autres. Et pour ça, qu'est-ce que ça implique Ça implique de, de structurer l'information qu'on reçoit, de, de servir soi-même de filtre, et de ne pas juste être, euh, je ne sais pas moi, une caisse de résonance, et pas juste euh, retweeter quelque chose, ou l'aimer, c'est essayer de faire quelque chose de la matière qu'on découvre, essayer de, de créer des liens. Euh, les outils existent, en plus pour ça, Logseq est pratique, Readwise est pratique, et donc c'est vraiment essayer de créer un, un genre de, de, de workflow qui, qui permette de, de structurer cette pensée et de faire émerger, de, de, de faire émerger des, des, des suggestions de contenu que je dois m'approprier, donc c'est me, me servir de, 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 de l'information de que, quelque part à laquelle j'ai accès pour essayer d'en produire euh, de la nouvelle. Et euh, j'ai euh, euh, un engagement aussi et une bonne résolution pour ce podcast. On vous promet plus de diversité <rire> en 2023, c'est promis. Et, euh, et un autre petit point aussi que j'aimerais bien intégrer un petit peu plus dans ma vie, parce que ça, ça existe depuis un moment et je, on ne peut en faire euh, de très bons usages, c'est de me servir davantage de, de l'automatisation. Donc, dans ce workflow, c'est me dire, bah, tiens, quand, euh, comment je veux structurer les choses Quand un truc euh, arrive à tel endroit, ça peut euh, trigger autre chose qui, euh, qui va simplifier le fait de consigner ou qui va activer euh, d'autres euh, outils. Donc, euh, typiquement, c'est euh, Automate, Zapier, c'est des outils intégrés euh, aux outils euh, eux-mêmes. Et c'est creuser un petit peu ces aspects-là. Donc, pas spécialement euh, l'intelligence artificielle, mais plus de l'automatisation pour, pour euh, simplifier les, les petites ambitions. Et, euh, mais on ne
1: peut pas c pas noté, se quitter C'est noté. On, on réécoutera dans... cet épisode dans un an et on verra si on a tenu nos, <rire> nos engagements. Oui, ce, ce sera
2: comique. Euh, à nous entendre, je, je me dis qu'il faudra qu'on fasse quand même un, un autre épisode spécial, un peu euh, autour de, de, de nos outils de, de ouais, productivité, ouais. de prise de notes, de travail. Euh, je sens qu'il y a... Il y avoir de l'intérêt autour de ça, que on partage. Nous on a, nous on a besoin sport. de parler, hein,
0: je pense. C'est ouais. <rire> pas une thérapie pour nous, hein, oui, finalement. Ce, est ce podcast, podcast est un peu notre divan. <rire> J'espère que vous l'écoutez sur un divan aussi. Euh, mais on peut pas se quitter, comme je l'avais annoncé, sans un. Même si on, dit, on fait péter le compteur des minutes, oh, tant pis. On peut pas se quitter sans, sans un jeu. Et le principe est simple. Et, euh, et c'est. Ouais, ça va être, ça va être, ça va être drôle. Vous allez voir. Euh, le principe est simple, donc vous me dites si c'était ou si ce sera en 2022, avant 2022 ou après 2022. D'abord la place pour notre jingle. <musique> Première affirmation, Mozilla est très actif dans le domaine du métaverse et à même une offre payante. Est-ce que c'est quelque chose du passé Est-ce que c'est quelque chose de 2022 Ou est-ce que c'est quelque chose qui risque d'arriver Qui risque d'arriver
1: Moi, j'ai avant.
0: En 2022, il y a. C'est comme ça que j'ai <rire> ah, voilà, testé un petit peu le métavers. C'est que Mozilla, via les... ils appellent ça des hubs. Et on peut aller tester gratuitement. Donc, on se connecte à un petit monde virtuel. On ne sait pas faire grand-chose. Hein. C'est juste se balader. Mais c'est là que ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure du côté très limitatif et pas encore vachement séduisant. Et ils ont une offre, ils ont racheté en novembre euh, de cette année 2022 euh, une boîte qui s'appelle euh, Active Republica et qui est très active dans le domaine. Donc Leur but, c'est d'aller plus loin là-dedans. Pour le moment, ils font une offre payante à 20 dollars par mois si on veut euh, créer différents, différents hubs. Si vous allez, ce sera mis euh, dans, les, dans la description dans hubs.mozilla.com pour aller euh, tout seul dans, une, euh, dans un hub euh, le métaverse.
2: Quand même pas mal de choses, Mozilla. On les réduit souvent à Firefox, mais c'est vrai qu'il y a pas ah mal ouais. de projets derrière la, la fondation. Donc, euh, cool. On va les tester.
0: Deuxième ça. petite affirmation. Euh, les représentants d'États membres, d'organisations internationales, d'institutions académiques, de la société civile et du secteur privé ont adopté le consensus de Pékin sur l'intelligence artificielle et l'éducation.
1: Wow! Vous pouvez répéter la question? <rire> non, 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 non. Mais... En gros, il y a plein
0: de gens euh, officiellement euh,
1: <rire> qui ont un consensus
2: sur l'intelligence artificielle et l'éducation. Moi, je, je dirais euh, peut-être 2022 ou après, mais bon, on va dire 2022 parce que je sais que l'Union le, 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 européenne s'est dotée de lignes directrices autour de l'intelligence artificielle et, et l'éducation. Et donc, je sais pas, je relis ça à ça parce que c'était il y a quelques semaines. Mmh. Euh, mais je ne sais pas si c'est la même chose. Jérôme, toi oh, Moi, je dirais après. Ben, c'est très drôle.
0: J'ai été fort surpris, mais c'est ce, ce consensus de Pékin. Ça, ça a eu lieu du 16 au 18 mai 2019. Et euh, dans le document euh, de ce document de consensus, état euh, des pages 13 à 25, mais vous aurez le lien dans, sur euh, les recommandations, c'est mis d'accord sur des recommandations au gouvernement des États membres de l'UNESCO donc, en 2019, sur, je cite quelques points, tout est détaillé, sur planifier l'intelligence artificielle dans les politiques de l'éducation. Euh, l'intelligence artificielle comme moyen d'offrir à tous des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Euh, encore, euh, promouvoir une utilisation équitable et inclusive de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Donc, depuis trois ans, il y a ces lignes directrices euh, qui, qui existent. Et, euh, et de un, un peu comme vous, je redis que ça n'existe pas, ou
2: alors que c'est tout récent, vu l'actualité. mais Wow. Oui, je viens de retrouver de, de mon côté la, la NIEU, c'était le 25 octobre dernier, donc en 2022, la Commission européenne qui, elle, a publié des lignes directrices pour une utilisation éthique de ah l'intelligence oui. artificielle et des données à destination des enseignants. C'est donc... peut-être sous impulsion de, de ce ouais. consensus qui fixe le fait
0: que tous les niveaux de pouvoir doivent, enfin, l'UNESCO fixe que tous les niveaux de pouvoir doivent y réfléchir. Troisième petit point il existe une formation pour devenir Digital Learning Manager. Avant 2022, 2022, après Ça, euh, avant, avant 2022. Oui,
2: avant 2022.
0: Oui, donc on peut se
2: former. Où il oh, y, y a des différentes formations. Euh, soit euh... Jérôme en a suivi. J'en ai suivi mmh. une, moi, Déjà avant 2022. Euh... Ah, que, je,
0: je confirme, donc ce n'est pas <rire> quelque chose du futur. Ce <rire> n'était pas de l'imposture ce que j'ai <rire> suivi, c'est bon. <rire> Et il y a d'autres, Je t'ai tombé sur un article, il y a, y a certaines écoles, comme par exemple le BAU, à, mmh. à Lyon, qui offre ce genre de formation. Mais à ma
1: connaissance, par contre, en Belgique, c'est un peu moins développé qu'en France. Hein. Ouais, pour l'instant, ah, il oui. a aucune
2: formation de responsable, formation Digital Learning Manager ou autre, effectivement. Euh,
0: encore un petit, un petit point, il en reste deux. Euh, Dans Moodle, il est possible d'éditer en lot les activités.
1: En 2022 Après 2022
0: Eh bien, ce sera... Après 2022, c'est yes. le genre de chose qui n'arrivera que en, normalement en avril 2023 avec Moodle 4.2 si, oui. si la roadmap est, est, est respectée. En gros, il y a sûrement plein d'implications, mais ça permet de, dans Moodle, tu peux sélectionner plein d'activités plein et par exemple les déplacer ou les supprimer d'un coup plutôt que d'avoir à cliquer mille fois. Oui.
1: Euh... Est-ce qu'on peut avoir un état des scores avant la dernière question, s'il vous plaît
0: Oh là là, toujours la compétition. Monsieur, je ne joue pas pour gagner. Réécoutez
1: -ré ouais. ré l'épisode sur la gamification <rire> euh, vous verrez euh, quel, dans quelle catégorie je suis. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui était dans la même catégorie que moi hein. je ne dirais pas <rire> plus. <rire>
0: bon, dernière affirmation euh, il écrit son travail de fin d'étude à 80% avec
2: ChatGPT et réussit. 2022. Après
1: 2022. Et il y en a déjà qui ont dû le faire. Des travaux de fin d'études ah, oui, 80%. Eh ben, j'ai pas d'infos, j'en sais rien. <rire> Super. <rire>
0: Sûrement. De... J'ai pas trouvé d'article dessus. Donc, si mais... tu es
1: le ou la personne qui a déjà écrit ton <rire> mémoire avec ChatGPT et qui a eu Carte de nous envoyer un, un fax. <rire> non, voilà. Moi, je suis Vous sûr que ça a déjà dû exister. C'est sûr. Pour <rire> appuyer les travaux. Mais pour
2: 80 d'un travail de fin d'études, donc on parle d'un document de 50 à 100 pages, pose des questions quand même si certains. Ou ouais, mais choses, après dans
1: d'autres pays, le document de fin d'études, c'est peut-être autre chose aussi. Enfin, tu sais, je sais pas, mais ouais, euh, ouais. en tout cas pour valider un, un, un cursus certificatif, ça, je suis sûr que ça a déjà dû exister. Enfin, je suis sûr. J'ai l'intime conviction que ça a déjà dû exister, mais j'ai aucune preuve, évidemment. Mais donc, si vous avez une preuve, transmettez-la nous.
0: Amis auditrices, amis auditeur qui nous écoutait pour la première fois, on ne se quitte jamais sur un jeu. Mais on laisse toujours un petit peu de place en fin d'épisode pour partager nos petites pépites du moment. Alors, ouvrez les boîtes à bijoux, ouvrez grand les oreilles et écoutez ce que Jérôme vous a réservé. Oula euh,
1: Alors moi, c'est une, une petite application que j'ai découverte euh, bah, suite justement à Learning Technologies Berlin qui m'était rapporté. Ça s'appelle Random Coffee. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est une boîte euh, française euh, qui a développé en fait une petite application qui en fait a pour but, et ça va un peu avec ma vision de l'informel justement, de, de pouvoir créer des connexions euh, intelligente, automatisée et régulière entre collègues, en fait. C'est une, une plateforme un peu de mise en relation. Et donc, parmi les fonctionnalités, bah, organiser un peu des petits cafés euh, virtuels, juste faire un petit chat, célébrer des anniversaires. Enfin, par exemple, c'est d'actualité hein, mm -hmm. un secret de Santa. Euh, ou bien partager les idées avec euh, auto une automatisation d'un un, un gagnant aussi, avec euh, un, quelque chose à gagner, du mentorship aussi, ou juste simplement... Euh, euh, chatter entre collègues, donc c'est un peu ce que je disais dans ma vision de formaliser l'informel, ben voilà, c'est une petite app très simple à prendre euh, en main, ce qui est juste dommage c'est qu'il y a des petites démos mais on ne sait pas euh avoir un petit, un petit accès preview hein, pour pouvoir déjà plonger dedans. Donc, on a une petite démo vidéo, mais pour aller plus loin, il faut prendre contact avec un de leurs commerciaux. Donc, ça, c'est mm -hmm. un petit point, je trouve, un peu embêtant pour déjà se faire une idée. Tu répètes euh, le nom de... euh, Donc, ça s'appelle Random Coffee. Random Coffee. Euh, et donc, voilà, je vous conseille euh, d'aller voir. Mais je trouve que, voilà, c'est euh, chouette, à mon avis, petite chose à, à tester. Si vous voulez favoriser un peu les petits échanges et ce qu'on essaye de faire, euh, peut-être à travers euh, d'autres outils, bah là, ça permet euh, de le faire plus facilement oh, bah, de manière plus sympa oui. également.
0: Allez un petit coup d'œil. De mon côté, c'est un compte, euh, un compte Twitter de quelqu'un que je ne connais pas. Mais euh, <rire> et, euh, il, le, le compte s'appelle euh, euh, Tft Hacker, mais c'est Tft pour euh, Tools for Thought, donc en gros euh, des outils de, de, pour la pensée. Et, euh, et à cœur parce qu'il il les détourne ou il, il en parle sous toute leur couture et euh, donc justement c'est un conte qui va parler de tous ces outils qui nous permettent de structurer notre, euh, notre pensée euh, de, la, de la consigner, de, de créer des liens entre, entre elles de, de nous aider à gagner en productivité donc ils parlent typiquement ils vont parler de logseq ils vont parler de, de, <rire> vont parler de, de je sais pas, Obsidian, Tana, Craft euh, des, des outils comme ça, OneNote euh, ça existe encore, OneNote. Ça existe encore bah Oui, dans la oui. suite. Ils ont continué à mettre 50. ça à jour. Et, bref, et donc, ils partagent des tas de, de petits euh, tips and tricks, des, des actualités. Et euh, une des dernières que j'ai vues hier, en, euh, hier encore, c'était, euh, par exemple, ils partageaient euh, brain.fm. Donc, c'est un un site qui te délivre de la musique qui te permet de gagner en, en concentration, en productivité ou en créativité. Tu peux, tu peux choisir selon différents critères. Donc, ça partage tout ce genre de, de choses-là qui participent à la productivité, soit par des outils, soit par des, des conseils. Et de
2: mon côté, euh, ce n'est pas un livre très neuf, mais c'est un peu la, la lecture euh, à conseiller si vous avez du temps euh, pendant les, les vacances qu'il vous reste ou même pour débuter euh, 2023, c'est donc un livre qui s'appelle Design for All People Learn et c'est un guide pratique qui est appuyé sur des fondements théoriques pour améliorer ses pratiques pédagogiques et aussi pour engager ses apprenants. Ça va vous permettre d'apprendre à analyser un problème ou une situation pour déterminer les meilleures stratégies pédagogiques à mettre en œuvre, développer des expériences d'apprentissage qui vont vraiment prendre en compte les habitudes d'apprentissage de vos apprenants et favoriser aussi les changements de comportement chez eux. Bref, c'est de... C'est un livre très pratique, plein de, de bons conseils avec des, des théories de psychologie, des apprentissages, etc. Derrière, mais Et pas mal de, de bons conseils, mais vraiment mis en pratique avec des dessins pour expliquer les choses. C'est un livre que j'adore, vers lequel je, je reviens assez souvent. Voilà, c'est ma, ma recommandation de fin ou début d'année euh, <rire> en fonction. Cool, bah vous,
0: merci. Vous allez retrouver tout ça dans, dans le descriptif, évidemment, et ainsi que tout ce qu'on qu a cité, même si hors recommandation. On a, on a, cité, euh, on a cité plein de petites choses, hein, illicites, euh, abos, etc. Donc, vous reverrez des liens vers, euh, vers tout ça et vous arrêterez vous, de vous moquer de moi.
1: <rire> non, ça part. Ça, c'est pas, <rire> bon,
0: ça, pas bon, possible. Ça y est, cette fois, on arrive au bout. Et il me reste à vous souhaiter, une fois encore, une, une belle année. Donc, euh, vous voyez, de celles où, où les guerres s'arrêtent, où, où les gens ne crèvent plus de faim, où on ne meurt plus de froid dans la rue, où les messieurs ne tapent plus les madames, où le climat se réajuste un petit peu. Si seulement. Bref, prenez soin de vous, ne faites pas trop de bêtises et profitez de la vie avec mesure. On retrouve dans, dans pas trop, bah bien longtemps, en fait. Un,
2: un mot sur le prochain épisode, Nico Ouais, on, fera, on retrouvera un épisode un peu à la normale avec la formation sans, et on discutera de la formation sans pédagogie, euh, on se poser la question, la, la place de la, la pédagogie, on entend souvent que les, les contenus sont importants, les savoirs sont importants, les savoir-faire, les savoir-être, et, et c'est ça qui est important de transmettre. À quoi sert la pédagogie en formation On se posera cette question-là ensemble et on, on verra si finalement on a besoin de, de pédagogie dans le monde de la formation.
1: Donc, Donc, je pense que la réponse est, peu... est la réponse est évidente hein. Je ne sais pas s'il va avoir un podcast là-dessus hein. <rire> Le
0: restaurant sans menu
1: <rire> Voilà c'est ça Le caviste sans <rire> oh,
0: bah, vin Merci beaucoup euh, Jérôme, merci Nico Et une très belle année à, à vous deux aussi
1: bah oui, me meilleurs vœux et bonne année Et je souhaite à tout le monde euh, De faire les choses sérieusement Sans vous prendre au sérieux Pour cette année 2023 <rire> Ça rime pas, ouais. mais ça rime bien avec 2022, mais avec 2023, ça rime pas. Mais en tout cas, voilà, faites les choses sérieusement, mais ne vous prenez pas trop au sérieux non plus. Bonne année à toutes et à tous, et on vous retrouve dans deux semaines. Donc, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.